0: Bom dia, irmãos e irmãs, graça e a paz do nosso Senhor. A mensagem desta manhã está em Números capítulo 11. Abra sua Bíblia em Números capítulo 11. Nós não leremos esse texto de uma vez só, mas aos poucos para meditarmos na palavra do Senhor. Números capítulo 11. Uma das características mais constantes que lemos a respeito do povo de Israel que deixou o Egito no êxodo que o Senhor providenciou para ele é que constantemente esse povo parecia se colocar em momentos de insatisfação com o Senhor ou com Moisés e acabava murmurando então em meio a toda a trajetória. Encontramos isso logo nas primeiras páginas que contam após a travessia do Mar Vermelho que o povo, então, começou a reclamar de sua situação porque não encontrava comida no deserto. Então, naquele momento, o Senhor providenciou Maná vindo do céu. E esse, essa constante de reclamação contra o Senhor e Moisés se apresentou em outros momentos, um deles quando Moisés esteve ausente durante 40 dias recebendo a lei do Senhor. E o povo, então, cercou Arão e disse, Arão, cria deuses que vão adiante de nós e outro momento também que dizia para voltarmos o Egito. Então, nós encontramos em vários momentos o povo insatisfeito com alguma condição a respeito da sua existência, a respeito da travessia no deserto. E quando nós lemos esse texto de Números 11, nós vamos nos deparar com mais um momento desta, a, desta característica do povo de Israel, porém com alguma diferença. Ao invés de reclamar pela falta de comida, ao invés de reclamar pela falta de água ou pela ausência do seu líder, primeira coisa que nós vemos no capítulo 11 é que ah, o povo reclama de toda a sua situação, como se reclamasse de toda a sua vida. Vamos ler então os versículos 1 a 3 para enxergar este momento da história de Israel. Diz assim, O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor, quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela sua palavra, que como uma espada de dois gumes penetra o nosso coração e revela pensamentos e sentimentos e traz à luz tudo aquilo que está oculto. Nossa oração, ó Deus, é que o Senhor ilumine ela em nossa mente e coração para identificarmos aquilo que está errado em nossa vida e vivermos segundo a Tua verdade. Nossa oração, ó Pai, é no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, quando eu preguei há cerca de três semanas no capítulo anterior, no capítulo 10, nós encontramos que após um ano e dois meses parados junto ao Monte Sinai, ali na planície do Sinai recebendo a lei do Senhor, toda a instrução de como caminhar com Deus Santo, o povo então pela primeira vez se colocou, vamos dizer assim, oficialmente em marcha para Canaã. E do momento em que eles levantaram suas tendas, levantaram o tabernáculo e começaram a marchar para Canaã, esperava-se que em 11 dias eles estivessem na fronteira da Terra Prometida, prestes a entrar no lugar que o Senhor já havia prometido aos patriarcas muitos séculos antes. 11 dias depois, eles estariam traçando suas estratégias de guerra para avançar contra os cananeus, e possivelmente alguns meses depois estariam habitando tranquilamente a terra que o Senhor deu a eles. Mas nós olhamos para o capítulo 11, possivelmente entre o primeiro e o terceiro dia de marcha, e nós encontramos o povo murmurando contra Moisés e contra o Senhor. E quando nós olhamos para esta primeira murmuração, tem algo diferente nela, porque não é a murmuração contra a falta de alimento, não é o que viria lá no capítulo 17, pela falta de água. Não foi nem mesmo o que aconteceu lá em Êxodo 32, quando construíram o bezerro de ouro, porque Moisés estava ausente durante 40 dias. Se nós olharmos para o primeiro versículo, nós encontraremos que a reclamação do povo é com respeito à sua condição total. O versículo 1 diz, «O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor». Quando nós cantamos um cântico ah, frequentemente aqui na igreja, nós dizemos que o Senhor mudou a nossa sorte, nos tornou um povo santo separado para somente adorar a Ele. Ou seja, o Senhor mudou completamente a nossa vida. E quando nós lemos Moisés dizendo que o povo reclamou da sua sorte, eles não estão reclamando apenas a respeito de algo específico ou de algo que falta momentaneamente, mas parece que está reclamando a respeito de toda a sua existência naquele momento ou a respeito de tudo aquilo que está ao redor. Mas se olharmos com um pouco de atenção para todo o livro de Números, essa reclamação parece ser infundada e essa reclamação parece esconder debaixo da superfície, afinal as palavras saem da boca, mas elas revelam apenas aquilo que está dentro do coração, nós conseguimos olhar que tem algo mais profundo escondido. Porque não é apenas a preocupação sobre como nós vamos viver hoje. Aqui está a reclamação a respeito de por que nós estamos aqui. Aqui. O povo começa a queixar da sua sorte, começa a se queixar a respeito daquilo que o Senhor está fazendo com eles no terceiro dia de marcha que acabaria daqui a 11 dias. E quando nós colocamos isso diante de tudo aquilo que o Senhor faz e já tinha feito por esse povo, nós enxergamos que ainda assim é ainda mais infundado tudo aquilo que eles estavam se queixando. O maná tinha sido... Uh, provido pelo Senhor logo nos primeiros dias da caminhada que eles deixaram o Egito. O Senhor já havia aberto um mar diante deles. O Senhor durante um ano e dois meses os sustentou, enquanto também os ensinava e organizava toda a sua vida. Vimos isso no capítulo 10, que um povo que chegou às pressas no Egito, possivelmente todo desorganizado, sai ali do Monte Sinai completamente organizado. Primeiro vai uma tribo, antes disso vai a Arca do Senhor, depois outra tribo, outra tribo, o tabernáculo todo desmontado e tudo marchando de forma ordenada. Se colocarmos que é o terceiro dia de marcha, no máximo, e o povo está reclamando, pensando que a sua situação está difícil. E colocarmos que 11 dias depois, mesmo que a travessia num deserto, mas ela seria cessada. E eles então comeriam da terra que mana leite e mel. Enxergamos que essa queixa é infundada. Por isso nós encontramos o Senhor ouvindo as reclamações no versículo 1, acendendo a sua ira, enviando fogo que consumia as extremidades do arraial. E eu vou explicar daqui a pouco o que significa o Senhor consumir as extremidades do arraial. A ira do Senhor se acendeu até o momento em que Moisés intercedeu. Essa é a primeira característica desse texto, que nos mostra que tem algo diferente nesta reclamação do que teve, por exemplo, quando eles saíram do Egito. Ou quando eles, então até mesmo diante da ausência de Moisés durante 40 dias, até mesmo construíram o bezerro de ouro. Tem algo diferente aqui. Mas traz para nós ah, um pensamento que nós precisamos ter cuidado, porque nós temos a tendência, assim como Israel, de esquecer muito rápido de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Israel está nos primeiros dias da caminhada. Israel já não se lembrava de um ano e dois meses que o Senhor sustentou eles ao redor do Monte Sinai. Israel não lembrava de tudo aquilo que o Senhor fez em prol desse povo, de todas as batalhas que venceram ainda naquela região. E o povo está, então, reclamando. E nós precisamos pensar nisso. Será que muitas vezes comparamos tudo aquilo que o Senhor deu, e então enxergamos momentaneamente uma situação e podemos pensar... Por que estou vivendo isso? Esquecemos muito rápido daquilo que o Senhor fez por nós. Segunda característica que eu acredito ser um pouco diferente de todas aquelas que Israel viveu no passado, está do versículo 3, 4 até o versículo 6, quando nós encontramos um grupo muito específico reclamando a respeito daquilo que estavam vivendo. Agora não é uma reclamação a respeito de toda a existência, mas volta a reclamação a respeito de alimento. Versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O povo ficou um ano, dois meses, sendo sustentado pelo Senhor com uma nave indo do céu. Mas aqui no versículo 4 nós enxergamos um termo que parece designar um grupo muito específico que está reclamando a respeito primeiro da ausência de algo, que é as comidas que eles tinham no Egito. Mas então no versículo 4 diz que esta reclamação desse grupo específico leva o povo a reclamar novamente. Tinha cessado a primeira depois de Moisés interceder, depois da ira do Senhor se apagar, mas novamente o povo se encontra reclamando, mas agora sob a influência de um outro grupo, que está descrito no versículo 4 como um populacho. Se nós olharmos para Êxodo, capítulo 12, do versículo 37 ao versículo 38, nós encontraremos quem é esse grupo descrito aqui com este termo populacho. Diz que quando os filhos de Israel deixaram a terra de Ramsés, rumo a Sucote, subiu com ele, no meio deles, um misto de gente. Então, quando Israel deixou o Egito, não saiu apenas o povo hebreu, mas saiu também estrangeiros que possivelmente foram reduzidos na mesma época à escravidão lá no Egito. Então, é esse povo que sobe com Israel rumo ao Monte Sinai, que sai da terra do Egito e agora está aqui no terceiro dia de caminhada lembrando-se daquilo que eles viviam no Egito. E quando eles lembram disso, e diz o termo, e é muito importante, eles tiveram grande desejo das comidas dos egípcios. Isso leva o povo de Israel a começar a reclamar. Então tem um start essa segunda reclamação. Não é a primeira, que o povo está reclamando a respeito de toda a sua situação, mas é com respeito a algo muito específico e originado de um grupo muito específico. Então, o povo reclama da sua situação com relação à comida. Lá no Egito, nós tínhamos de graça melões, alhos, peixes. E se nós olharmos para a ideia de que eles tinham de graça, não é bem assim. Afinal, um povo reduzido à escravidão, que é alimentado por aqueles que são seus senhores, não está sendo alimentado de graça. A sua vida está sendo custada naquele momento. Eles precisam dedicar toda a sua força de trabalho para então talvez comer peixes, melões, alhos, porós e todos os alimentos que aqui estão descritos. Mas o que mais chama atenção é que a reclamação não é apenas pela saudade do que se tinha no Egito com uma suposta ideia de que lá se comia de graça. O problema é que o povo começa a reclamar daquilo que vem da mão do Senhor. E o povo começa a dizer, agora nós só temos esse... Maná, nós estamos entediados dessa comida, nós estamos entediados desta rotina que o Senhor nos deu e uma rotina que o Senhor já alimentou por um ano e dois meses. Então Moisés faz uma defesa, vamos dizer assim, do maná. E essa defesa nos revela que muitas vezes as nossas murmurações são porque nós interpretamos o que está acontecendo conosco de forma incorreta. Olha o que ele diz no versículo 7. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante a de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e deles faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial Sobre este também caía o maná. O povo está reclamando da existência exclusiva do maná como alimento. Então Moisés começa a defender o maná em três áreas, ou pelo menos em três características deste pão vindo do céu enviado pelo Senhor. Primeiro, quanto à aparência. Segundo, quanto ao gosto. E em terceiro, quanto à quantidade. A aparência é dito que é como o de bidélio e essa pedra preciosa só aparece em um outro local na Bíblia, que é em Gênesis capítulo 2, quando se fala da região do Jardim do Éden. O problema não está na aparência do maná. A aparência é muito boa, é como de uma pedra preciosa encontrada dentro do Jardim de Deus. Então o povo está reclamando de algo não pela aparência disso, ou pelo menos, se reclama, está interpretando de forma incorreta. Depois diz que o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Então Moisés faz uma defesa do sabor disso aqui. E em terceiro lugar, diz o versículo 9, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. O problema não era a pouca quantidade. Caía sobre um arraial inteiro de mais de 600 mil homens de guerra, que com crianças e mulheres se estendia para mais de um milhão de pessoas, cobria um arraial gigantesco. O problema não estava na quantidade. Se o problema não está na aparência do Maná, se o problema não está no sabor do Maná e não está na quantidade, onde está o problema do Maná para este povo estar reclamando? Eu acredito que não é no Maná o problema. O problema se está no coração. O problema está naquilo que faz olhar para o que nós vivemos de forma externa, mas que interpretamos de uma maneira interna completamente incorreta. Muitas coisas o Senhor nos dá, e até mesmo rotina. O Senhor ensinou durante um ano e dois meses rotina para esse povo. Rotina de como ir para o tabernáculo e oferecer o seu sacrifício, rotina de que o sacerdote tinha que fazer toda manhã e toda tarde, rotina de como o povo lidaria com uma nave indo do céu, afinal, eles colheriam durante seis dias, mas no sétimo dia não deveriam fazer isso. O Senhor ensina a rotina, e rotina é algo bom para o cristão. Mas quando nós olhamos para a reclamação, nós enxergamos que o problema não está no que é externo, o problema está naquilo que é interno. Na superfície, palavras como um iceberg que é identificado ao longe, então o um navio tenta desviar o seu curso, mas talvez tenha uma parte oculta, mais de 90% daquele gelo, mais de a maior parte de toda a ameaça que está oculto. E talvez só desviar daquilo que sai da boca não seja suficiente para desviar daquilo que parece estar aparecendo no coração de Israel. Nós tendemos a esquecer muito rápido daquilo que o Senhor nos fez, nos ensinou e nos preservou até o momento. Nós, talvez, tendemos a interpretar, quando começamos a nos afastar do Senhor, a realidade ao nosso redor de uma forma incorreta. E a terceira característica que a murmuração parece revelar nesse texto do capítulo 11 é que ela parece ser contagiosa. Porque olha o que acontece com Moisés, a partir do versículo 10. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor, Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que, mana, que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Meus irmãos, se nós olharmos para os termos, toda vez que Moisés usa a primeira pessoa do singular, nós nunca vamos encontrar em nenhum momento das Escrituras algum texto com tantas palavras na primeira pessoa do singular. Pela primeira vez, Moisés está olhando para a sua situação e não exclusivamente para a situação do povo. O mesmo homem que quando desceu do Monte Sinai encontrou um povo adorando um bezerro de ouro e disse, que quando o Senhor disse que ia destruir todo aquele povo e fazer de Moisés uma nova nação, o mesmo homem que disse, Senhor, se fizeres isso, risca o meu nome do livro da vida, mas não destrua este povo, agora está dizendo, Senhor, por favor me mata. Não deixe eu ver a minha miséria. Eu não suporto, não consigo mais carregar esse povo. É a primeira vez que nós vemos Moisés, aparentemente também, murmurando. A murmuração tem um caráter contagioso. Começou essa segunda murmuração com um grupo muito específico de pessoas de fora da nação dos hebreus, mas atingiu os hebreus e chegou ao líder da nação que pela primeira vez em toda uma trajetória de mais de um ano se encontra diante do seu Senhor reclamando da sua situação também nós precisamos tomar cuidado para não esquecer rapidamente o que o Senhor fez por nós nós precisamos tomar cuidado para não interpretar o que está ao nosso redor de forma incorreta como Israel fez em relação ao Maná e nós precisamos tomar cuidado também para que aquilo que parece muito pequeno, parece apenas um desabafar do, de nossa alma, um desestressar, não se torne algo constante em nossa vida e então revele algo que pode estar mais profundo no coração. O Senhor começa então a tratar, primeiro Ele vai tratar Moisés, depois Ele vai tratar o seu povo, então em terceiro lugar Ele vai tratar o pulacho que estava no meio do seu povo. Versículo 16, o Senhor disse a Moisés, reúna para mim setenta homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você, tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo, santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer, não comerão um dia, nem dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu, este povo no meio do qual estou é 600 mil homens em pé e tu dizes, eu lhes darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro? Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor, ele reuniu setenta homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Porém, dois homens ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido à tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés, eu da estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse, você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu a real, ele e os anciãos de Israel. Nessa, nesse trecho, que vai do versículo 16 até o versículo 30, nós encontramos o Senhor lidando tanto com Moisés quanto com Israel. Primeiro, o Senhor parece olhar para ambos de uma maneira em que o auxílio a um também redundará no auxílio ao outro. Nós encontramos o Senhor falando, reúna setenta homens, porque eu tirarei do seu Espírito e compartilharei com esses setenta homens. Então o Senhor está reduzindo a carga de Moisés. Moisés que acabou dizendo que esse povo é pesado demais para mim, o Senhor então está tratando o seu servo, então reduzindo a sua carga, algo que no passado o seu sogro tinha orientado ele também a dividir o grupo ah, em vários pequenos grupos de 100 pessoas, 50 pessoas, porque o povo estava o dia inteiro diante dele, uma fila que não tinha fim, ah, trazendo as suas causas para Moisés julgar. Então, o Senhor está, de uma maneira aqui, reduzindo a carga do seu servo. E o Senhor, automaticamente, também está ajudando o povo, porque esses setenta homens também teriam a função de auxiliar esse povo que agora encontrava-se reclamando, a entenderem toda a situação que estavam vivendo. Então, setenta homens se reúnem ao redor da tenda, o Senhor, então, compartilha do seu espírito com os setenta, porém, dois ficaram no arraial. E é nesses dois que ficam no arraial que nós encontramos que Moisés foi tratado. E Moisés reconheceu o que estava acontecendo ali. Diz que Eudade e Meldade então profetizam, ficaram longe dos setenta, ficaram no meio do arraial, profetizam lá no meio do arraial, e um jovem sai correndo contar para Moisés o que está acontecendo. E Josué, e eu acho muito interessante sempre que Josué é se referido como servo de Moisés, porque depois que Josué morre, ele é chamado pela primeira vez de servo do Senhor, sempre foi chamado de servo de Moisés, servo de Moisés, mas tem um momento que ele é chamado de servo do Senhor quando nós podemos dizer que ele guardou a carreira, cumpriu tudo aquilo que estava para ele designado. Mas Josué aqui parece estar no início da sua caminhada também, aprendendo né? um ano e dois meses, também aprendendo com o povo, também aprendendo com Moisés, ele fala assim, Moisés, proíbe que eles façam isso. Proíbe que esses dois que estão longe dos setenta aqui profetizem. E a resposta de Moisés mostra que aqui está um homem do Senhor sendo tratado pelo seu Senhor. versículo 29 fala, você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Eu gostaria que todos tivessem isso aqui. Possivelmente, tendo todos o Espírito do Senhor, possivelmente todos sendo profeta, tudo o que nós experimentamos nesse último dia... Terceiro dia da caminhada, toda esta reclamação que começou com o arraial, as extremidades sendo consumidas pelo povo do Senhor pelo, Senhor, pelo fogo que o Senhor enviou, toda esta murmuração que nós ouvimos a respeito de melões, peixes e de quanto maná é entrediante, talvez nada disso tivesse acontecido de forma tão intensa. Moisés enxerga o cuidado do Senhor. Mesmo que não seja sobre 600 mil homens o Espírito compartilhado, mas sobre 70, Moisés enxerga que o Senhor está cuidando do seu povo e do seu servo. Afinal, o Senhor fez isso durante um ano, dois meses. O Senhor fez isso quando tirou com mão poderosa do Egito. O Senhor cuida do seu povo, mesmo quando esse povo estava no meio do Egito, reduzido à escravidão. O Senhor sempre cuidou daqueles para quem Ele fez as suas promessas. Moisés reconhece isso. Moisés reconhece o que está acontecendo aqui. Povo, então, recebe... Ao mesmo tempo, nós enxergamos aqui a graça do Senhor, mas, então, o Senhor trabalha com o seu juízo também. E o seu juízo vem, parece, especificamente sobre aquele grupo que foi chamado pelo termo populacho no versículo 4. versículo 31 diz o seguinte... Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase um metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite e também no dia seguinte o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve dez montões e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e feriu com uma terrível praga. Por isso, aquele lugar foi chamado de Kibroth hatavá porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibroth hatavá o povo partiu para Azerote e ali ficou. Então, depois de três dias de caminhada, o povo está num lugar. E depois de três dias de caminhada, o Senhor exerce o seu juízo. Muito interessante que o mesmo termo no hebraico que designa espírito, designa também vento. O mesmo espírito que, então, foi compartilhado sobre 70 anciãos de Israel, também agora é o que traz codornizes do mar. Só que para este povo, enquanto as carnes estão nos seus dentes, diz que uma praga terrível acontece sobre todo Israel. Mas o texto fala o seguinte, apenas aqueles que tiveram desejo das comidas dos egípcios foram sepultados ali. Meus irmãos, nós olhamos para um longo texto, que é esse capítulo 11, e nós enxergamos que a murmuração, que parece, num primeiro momento, a uh, ser sem uma razão específica, depois, num segundo momento de murmuração, se revela muito específica, mas em todo instante nós estamos aprendendo que somos capazes de esquecer das coisas boas que o Senhor nos dá. Somos capazes de reclamar daquilo que o Senhor nos ensinou e nos instruiu e que, enquanto nós reclamamos, parece que não só... A nossa reclamação se aumenta, mas às vezes ela até mesmo se espalha atingindo aqueles que estão próximos a nós. Moisés experimentou, no primeiro momento, a intercessão pelo seu povo e disse que o fogo consumiu apenas as extremidades do arraial. E há muitos estudiosos que vão dizer que nas extremidades do arraial encontravam-se apenas as pessoas que eram de fora de Israel. Quando olhamos para o livro de Números, diz que as tribos se colocavam em quatro cantos ao redor do tabernáculo, três tribos em cada canto, com algumas tribos mais próximas do tabernáculo, outras mais distantes, até que chegava uma terceira tribo em cada dos cantos na extremidade mais distante. E fora dessa extremidade, então, se encontrava os estrangeiros. Então, se encontrava esses que, no versículo 4, parecem iniciar uma segunda reclamação que levam, então, o povo a reclamar junto com eles. O que eu gostaria de encerrar essa mensagem dizendo, quando nós olhamos para a, toda essa história, nós enxergamos um povo que, nas palavras, estava revelando uma insatisfação, mas que, no seu coração, parecia começar a revelar algo mais profundo. Aqui parece ser apenas a ponta do iceberg. Para o populacho, distante do Senhor, essas pessoas que aparentemente não foram ah, cobertas completamente pela graça especial do Senhor, essas pessoas estão revelando algo que viria a ser de Israel no capítulo 15. Aqui é o início de Israel demonstrando em 11 dias a sua incredulidade. Em 11 dias eles estariam dentro de Canaã, mas eles acabaram não entrando na terra que o Senhor prometeu. Nós, Olhamos para esse texto e nós enxergamos que o Senhor está mostrando, talvez como um último elemento da sua graça, antes desse povo, então, não poder entrar na terra de Canaã, que existe algo mais perigoso do que apenas murmurar. Existe algo que estava no coração de todo esse povo que influenciou Israel e que, por isso, foi sepultado em Kibroth hatavá Existe algo que pode ser externalizado em palavras, mas que talvez as nossas palavras não indiquem num primeiro momento, ou pelo menos a gente não identifique, mas que está lá dentro do coração. Para isso, Moisés disse, Senhor, eu não sou capaz. Senhor, esse povo é pesado demais para mim. E para isso nós encontramos que existe existe apenas um mediador capaz de tratar quando nós estamos nos momentos das maiores dúvidas de nossa vida. Existe apenas um mediador capaz de caminhar por um deserto e não reclamar depois de 40 dias e 40 noites. Existe apenas um mediador capaz de viver com um grupo ao seu redor que a todo instante está dizendo, Senhor, não vai acontecer assim. O Senhor não precisará morrer numa cruz. O Senhor não precisará ir até a morte. Existe apenas um que, quando estava nos últimos momentos, antes de experimentar a cruz, Encontrou seus discípulos ao invés de orando com ele, pegando no sono. Moisés fez grandiosas coisas junto com Israel. Moisés foi um servo na mão do Senhor, mas até mesmo ele ainda precisa de um mediador maior. Até mesmo ele precisa de alguém maior para levar a sua carga e existe esse mediador. Cristo Jesus é aquele que se colocou em nosso lugar em todas as coisas. Passou por tudo aquilo que nós passamos. Passou por todas as dificuldades sem murmurar. Sem, diante de Deus, expressar um único pecado. Ele pode ser aquele que pode tratar nossas dúvidas, que pode, quando nós percebemos que a nossa reclamação está errada, nos ajudar a entender todas as graças que estão ao nosso redor. Falei isso no último sermão e, e repito. Muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis. Nos encontramos como alguém que está no meio de um furacão ou no meio de um tornado. E nós olhamos ao redor e parece que existe apenas a parede do furacão. E nós não olhamos para o que está ao redor. E nós não conseguimos olhar para o que está ao redor. Cristo Jesus pode nos auxiliar a fazer isso. Quando passamos por situações em que nós nos desgostamos, primeira coisa que precisamos fazer é identificar se nós estamos corretos no nosso sentimento e na nossa disposição identificar se ela é justa ou não colocar isso diante da palavra do senhor e identificar se estamos certos ou não identificando o que não estamos certos meu irmão no primeiro momento que você fizer isso leve até o senhor para ele tratar. Levemos até o Senhor para lhe tratar daquilo que externalizamos em palavras, mas que pode começar assim, a se enraizar em nosso coração. Não sejamos, como o texto de Hebreus, capítulo 3 nos ensinou, pessoas que endurecem o coração mais e mais, pessoas que se afastam mais e mais do Senhor por conta das situações que nós vivemos. Que o Senhor Deus nos dê graça em Cristo Jesus para reconhecermos o quanto nós precisamos, num primeiro momento, reconhecer que o Senhor tem cuidado até aqui de nós e reconhecer que o Senhor com Israel faria em 11 dias, mas que o Senhor fará conosco e que alcancemos todas as promessas que Ele fez a nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela Sua Palavra e nós Te agradecemos pelo privilégio que é cultuar ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque... Neste culto, ao mesmo tempo em que te servimos O Senhor também nos alimenta O Senhor também trata nossas feridas O Senhor também nos dá descanso Quando nós nos reunimos em comunidade para adorar ao Senhor Nós estamos, ó Deus, num momento da semana Expressando nossa gratidão ao Senhor E nós, ó Pai, queremos que o Senhor continue a alimentar em nosso coração Para que vivamos de forma satisfeita Ajuda-nos, ó Pai, a confiar no Senhor. Ajuda-nos a entender que as situações que vivemos hoje são passageiras, apesar de muitas vezes serem difíceis e pesadas. Ajuda-nos, ó Pai, a ter os olhos postos na eternidade. Para que, ó Deus, vivamos vida reta, justa e agradável diante dos seus olhos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.